0: Du sagst zu mir, ich würde wie eine Kuh trinken. Nee, du hast damit angefangen. Du hast mal gesagt, irgendwann ich trinke wie eine Kuh. Nee, das hast du zu Nein, mir. Nein. Nein. Du Was? hast zu mir
1: Stimmt halt nicht. Stopp. Es bleibt hier so, wie es ist. Hallo, liebe Kranke und Ihre Liebsten.
0: Doktorspiele. Der Podcast. Aber dann sind wir doch schon mal bei Ehrlichkeit, ist doch gut. So. Herzlich willkommen,
1: Dr. Spiele, der Podcast mit Sabrina Kemmer und Max Öl. Wir Hi. sind erreichbar, wir sagen es immer, dr. Spiele at 3de Und heute wollen wir ganz ehrlich mit euch sprechen. Endlich mal nach 471 Folgen sind wir <lacht> endlich mal ehrlich zu euch. Es geht heute nämlich um das Thema Ehrlichkeit.
0: Ehrlichkeit, so. Wir führen ja, wir beide führen ja eine Podcast-Beziehung. Auf eine Art und Weise tun wir das. Wie ehrlich bist du da? Ich bin, glaube ich, relativ ehrlich mit dir. Mhm. Was heißt denn relativ? Was steckt in diesem Relativ?
1: In diesem Relativ steckt wahrscheinlich, dass ich das ein oder andere Mal abwäge, ob ich dir die komplette Wahrheit sage oder nur dich mit Brocken anfütter, damit du zufrieden bist. Wow, das war ehrlich. Wow. Ich bin selber über mich Meinst überrascht. Meinst du innerhalb
0: des Podcasts oder in unserem Privatleben auch?
1: Da möchte ich jetzt nicht ehrlich sein. Nein, so oder so, aber das ist generell, glaube ich, so ein bisschen meine Taktik, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich glaube... also Vielleicht nehme ich jetzt schon ein Stück weit vorweg, worüber wir heute sprechen. Aber ich finde, man muss nicht immer überall alles ganz ehrlich beantworten, mhm. wenn man vor allem gefragt wird. So.
0: Ja, okay. Ich bin auch immer sehr ehrlich zu dir. Ich habe manchmal auch ein bisschen Sorge, dass ich dich damit vergraule, weil wenn mir, mir, mir was nicht passt oder so, oder wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, dann bin ich ja immer voll so, ja, nee, Kannst du das jetzt nämlich mal so machen? Und was, ich bin immer sehr, sehr deutlich zu dir. Was, was, ich weiß jetzt nicht, ob Ehrlichkeit und Deutlichkeit dasselbe sind, aber...
1: Ich glaube, es ist das Gleiche. Ich muss aber ehrlich sagen, dass mir das lieber ist, jetzt wenn wir von einem professionellen Umfeld sprechen, lieber ist jemand ehrlich und sagt, nee, so nicht, als ähm, zu suggerieren, nee, das ist in Ordnung so, aber in sich reinfasst, das ist nicht gut, weil das schleppt... Und auch da greife ich wahrscheinlich vorweg, was Beziehungen und Ehrlichkeit angeht. Das schleppt immer einen längeren Rattenschwanz dann mit sich mit, weil ja am Ende das Produkt leidet oder, und oder auch die Beziehung. Mhm. Also lieber einmal hart auf den Punkt und sagen, nope, das ist scheiße, mach's bitte anders oder ich möchte, dass du das jetzt so machst, anstatt zu sagen, ah, okay, dann mach's halt so, oh, ich finde es scheiße und dann zieht mhm. sie, weißt du?
0: Damit ihr schon mal wisst, worüber wir heute, also ob ihr weiterhören wollt, diese Folge, <lacht> worüber wir <lacht> noch mal reden ehrlich. werden. Also wir werden über ähm, natürlich Ehrlichkeit in der Beziehung sprechen, Ehrlichkeit innerhalb einer Freundschaft, dann Ehrlichkeit im Bett, also bei der Sexualität und ich glaube, das war soweit, oder? Ja,
1: Prinzip noch, welche Geheimnisse sind okay und vielleicht, warum sollte man nicht jedes Detail sofort immer erzählen, ja. habe ich mir noch notiert.
0: Okay. Wollen wir drüber, also wie ehrlich sind wir in unserer Beziehung? Damit fangen wir an. Genau. So. Wieso muss ich eigentlich anfangen?
1: <lacht> du, da bin ich jetzt mal ehrlich, ich habe keine Ahnung. Also. Wie ehrlich bist du denn in deiner Beziehung? Oder generell, ähm, wie ehrlich warst du in Beziehungen oder bist du im Beziehungsleben?
0: Immer sehr ehrlich, habe ich immer gedacht, aber manche Sachen hat man, behält man dann schon für sich. Es geht es geht so um so manchmal so Kleinigkeiten. Da will ich eher ehrlich sein, weil ich Sorge habe, wenn das dann später rauskommt, muss ich die Diskussion haben. Deswegen gehe ich mal, also Beispiel. Ich habe irgendwem was erzählt, was ich nicht hätte erzählen sollen, was mir vielleicht erzählt wurde. Und dann habe ich das, ist mir das rausgerutscht oder ich manchmal habe ich mein Herz auf der Zunge und erzähle halt zu vielen Menschen zu viele Dinge. So. Und dann telefoniere ich vielleicht mit meinem Freund und der sagt, aber du hast hoffentlich nicht das und das erzählt. Und dann ah. ist es mir vielleicht schon mal passiert, dass ich dann kurz erst gesagt habe, nee, nee. Und dann, und dann die andere
1: dann, Person gewarnt hast, das nicht nee, zu erzählen. Nee, das wird, eben nicht, das okay. eben nichts,
0: sondern ich habe dann gesagt, nee, ich habe das natürlich nicht erzählt. Dann habe ich so eine Stunde nachgedacht und dann habe ich gesagt, du, ich muss jetzt sagen, ich habe es doch gesagt. Und natürlich ist dann erstmal so dieses, da muss man schon mal also quasi das aushalten können, dass der andere dann so ein bisschen angenervt ist. Aber dann ist es mir lieber, dann ist es raus. Und dann kommt es nicht irgendwann später raus. Das meine ich ja. Und ich habe dann Probleme. Genau.
1: So. Das, das meinte ich äh, eingehend, dass äh, ich, ich persönlich auch für mich entschieden habe, Ehrlichkeit ist schon immer schlauer, als nicht ehrlich zu sein. Ich finde es auch eine gute Tugend, ehrlich zu sein. Also ich finde das mit das Wichtigste im Leben und auch äh, in der Beziehung. Aber immer in Abstufungen. Nicht ehrlich zu sein, heißt ja nicht automatisch, ich lüge. Ich habe das zum Beispiel für mich entschieden, dass wenn ich direkt gefragt werde, dann auch ehrlich bin. Mhm. Aber ungefragt alles ehrlich erzählen. Ja. So, das ist, glaube ich, äh, einfach eine Strategie, die... die auch nicht immer schlau ist. Also, ich glaube auch, ich nehme jetzt seine Frage wahrscheinlich vorweg, ich bin auch, glaube ich, in meiner Beziehung. Und ich weiß, dass ich sehr ehrlich bin. Also, wenn meine Freundin mich was fragt, dann werde ich ehrlich antworten, weil genau dieses Problem, dass es sich dann über längere Zeit äh, hinzieht und irgendwann eh doch rauskommt, das will ich nicht haben, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass das tatsächlich dann am Ende größere und schwierigere Probleme schafft, als einmal ehrlich sein und dann kracht es vielleicht, dann knallt es vielleicht, dann ist es nicht cool. Aber das sind jetzt zum Beispiel auch bei uns, meiner Freundin und mir, jetzt keine großen elementaren Dinge. Ich meine, wir haben eine Familie zusammen. Das ist jetzt nichts. Das sind auch Kleinigkeiten so, ne? Ähm, weiß ich nicht. Hast du den Termin für das und das gemacht? Ähm, hab ich. Und dann nehme ich das Handy raus, wenn ich im die Toilette gehe und schreibe die WhatsApp, um den Termin Ach so, zu machen. okay, verstehe. So Sachen. Mhm. Oder, oder. Immer Beispiele nicht, nennen. Hast, Immer Beispiele. Genau, hast du mit deinen Eltern geklärt, ob wir am bla, bla bla uns da und da treffen? Ja, ja, hab ich. Und dann gehe ich, weiß ich nicht, Ach, einkaufen, verstehe. ruf sie auf dem Weg an und sag, du, ich wollte ja noch anrufen, weil. So Sachen. Ach ja. So, aber das ist jetzt. Ja. Ich finde, das muss man jeder für sich entscheiden, was, wo lohnt es sich, ganz, ganz ehrlich zu sein und wo lohnt es sich, vielleicht nicht gleich alles zu erzählen.
0: Paartherapeuten sagen, es gibt sinnlose und sinnvolle Ehrlichkeit. Also genau. zum Beispiel, ähm, wenn, du, wenn du irgendwas sagst, was völlig sinnlos ist, weil es verletzend ist, du hättest es gar nicht sagen brauchen. Also zum Beispiel, wenn er zu ihr sagt, ich finde dich nicht mehr begehrenswert, seit du nach der Schwangerschaft zu so dick geworden bist. Uff. Also... Uff. Also, ne? Ja, das was schon Dumm, was das bringt zu sagen. es? Also was was bringt es auch? Da könnte man, man muss es man, wenn man wenn es einen so stört, dass man das Gefühl hat, man könnte keinen Sex mehr mit der Person haben, da muss man gemeinsam daran arbeiten, dass es besser wird und es auch anders formulieren.
1: Aber wäre es ja ja bin, bin ich dabei? Aber was wäre denn die richtige Taktik in dem Moment? Also wenn, wenn die Frau dann fragt, findest du mich unattraktiv, seitdem ich mehr zugenommen habe seit Moment, der Wenn sie
0: fragt, es ist ein Unterschied. So, okay. Wenn sie fragt dann muss sie auch, und das finde ich auch, ich weiß nicht, ob das so ein Frauending ist, ich habe aber auch das Gefühl, es hat sich auch gebessert, aber früher war es ja immer so, dieses mit diesem Kleid. Ja, genau. Scha 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 findest Scha du mich dick in
1: dem Kleid? So. Findest du das Kleid, machen mich dick? Nee. Das ja. das
0: finde ich aber wirklich albern, dass man sagt, man kann ja, man darf ja als Mann gar nicht ehrlich antworten, wenn eine Frau einen fragt, wie findest du dieses Kleid? Weil dann, wenn ich dich frage, das hast du vorhin schon gesagt, dann muss ich mit der ehrlichen Antwort rechnen. Genau. So. Aber alles andere ist bescheuert. Aber glaubst aber du wenn nicht? Ich, wenn, aber das ist nämlich genau der Unterschied. Nehmen wir mal an, das das habe ich schon immer gehasst. Der Max macht, gibt mir gerade ein Zeichen, dass ich langsamer sein soll. Du redest
1: dich in Rage.
0: Und leiser wahrscheinlich. Weil, aber das ist wirklich, das mochte ich noch nie, wenn Menschen ungefragt das Outfit von anderen kommentieren. Finde ich unverschämt. Richtig unverschämt. Unverschämt. Weil ich habe dich nicht danach gefragt. Genau. Wenn ich dich aber frage, dann musst wie du auch findest mit der Antwort du meine leben Hose können. und du sagst, du siehst aus wie ein Clown, weil ich habe eine Hose an, die sieht aus wie ein Clown. Du eine jeans an. Genau, und Max gefällt sie nicht, dann ist es okay und dann muss ich damit leben. Aber das ist der große Unterschied. Genau, aber glaubst du nicht auch, und da bin
1: ich jetzt mal ehrlich, mhm. <lacht> wir, wir haben es ja von Ehrlichkeit, dass ähm, einige Fragen die Personen stellen und ich vermute, ich vermute, dass es eher die Frauen sind, dass sie was Bestimmtes hören wollen und keine ehrliche Antwort bekommen wollen. Dann läuft aber was falsch.
0: Sie, sag ich.
1: Ja, glaube ich auch. Ich überlege gerade, vielleicht sind auch wir Männer da ab und zu dabei. Vielleicht Wirklich? Sie, vielleicht was, was
0: würden Männer denn für eine Frage stellen, wo sie aber eigentlich keine ehrliche Antwort wollen?
1: Ich habe ja wieder angefangen zu joggen. Und ich, äh, bin ich jetzt mal ehrlich, war jetzt schon vier, fünf Mal. Ich persönlich fühle mich total gut dabei, dass ich mich jetzt endlich motiviert habe, das zu machen. Ja. Und habe dann vor kurzem zu meiner Freundin gemeint, schon gut, ne, dass ich jetzt jogge. Und sie hat ganz arg gesagt, ja, jetzt hast du mal angefangen. <lacht> eigentlich wollte ich wahrscheinlich hören, dass sie sagt, das finde ich super. Ich weiß auch, dass ich super finde, weil sie hat mich auch motiviert dazu. Mhm. Ähm aber ich hätte mir wahrscheinlich gewünscht, dass sie gesagt das finde ich ganz, ganz toll, Schatz. Super, du machst das ganz toll. <lacht> ich liebe ihre Antwort. Genau. Jetzt, ja, das hast du mal angefangen. <lacht> also wortwörtlich war es, glaube ich, anders, aber es ging so in die Richtung. Und ich habe dann aber auch in dem Moment, habe ich genau das versucht zu reflektieren habe gesagt, ha, ich wollte eigentlich was anderes hören, aber das ist natürlich eine ehrliche Antwort.
0: Mhm. Mhm. Ich habe noch was anderes, ähm, was auch ganz schlecht ist, also was auch eine sinnlose Ehrlichkeit ist, wenn du angestaute Aggressionen loswerden willst. Also auch wieder ungefragt so, Beispiel, Du weißt schon, nee, weißt du, was ich tatsächlich glaube? Deine dämliche Examensarbeit wirst du mit 65 noch nicht geschafft haben. Bringt ja nichts. Wenn jemand langsam ist, weil er eine Bachelorarbeit, eine Examensarbeit, was auch immer schreibt, dann wird er nicht schneller davon. Oder sie?
1: Ja... Oder
0: glaubst du, es bringt was? Glaubst nee, du, das, das wäre der, der
1: nötige Arschtritt? Nee, nee, effektiv ist es nicht. Aber ich muss schon auch sagen, dass es bestimmte Dinge gibt. Ich finde manchmal, wo man einfach auch ehrlich sein muss, aber da, da habe ich selber manchmal Hemmungen zum Beispiel. Mhm. Ähm, und da geht es tatsächlich beiden äh, bei uns zu Hause so, wenn wir beide müde sind aber meine Freundin ab und zu mehr, weil sie einfach mehr zu tun hat mit Kind und überhaupt. Klar. Und dann abends irgendwann anfängt und sagt, oh, ich bin so müde, ich muss halt früh ins Bett. Und ich denke nur, ja, dann geh doch früh ins Bett. Ich bin noch nicht müde, ich bleib noch ein bisschen wach. Und es zieht sich dann, kommt dann immer wieder so, alle halbe Stunde, oh, ich bin total müde, ich glaube, ich muss halt früh ins Bett. Und ich denke nur, geh doch einfach früh ins Bett. Mhm. Anstatt immer zu sagen, geh doch Ich weiß, dass das schwerfällt in dem Moment. Ich kenne das auch, weil das ist der Feierabend gerade mit Kind, da bist du dann irgendwann mal froh, dass du auch einfach mal nichts machen kannst. Und man will den Tag quasi noch nicht beenden und mhm. sich das eingestehen, dass man jetzt... Weiß also du würdest ich meine, nicht
0: sagen, dann geh doch einfach ins ich Bett. Ich sage
1: das dann ab und zu, aber manchmal bin ich auch einfach ruhig, weil ich weiß, dass es nichts bringt. Ja, weil ja, es, ja. es wird am Ende nicht so sein, dass sie früh ins Bett geht, weil ich sage. Ja. Na nee, gut,
0: aber das ist ja wahrscheinlich auch so eine Abwägung. Ehrlichkeit ist ja auch immer ein Abwägen. Genau. Also es gibt ja dann auch Notlügen. Mm -hmm. White Lies, habe ich neulich gelesen, heißt das. Wusstest du das? Wusstest das? Du das? Nee. Ja, White Lies, heißt Notlügen. Ähm, so, so Kleinigkeiten, wie du, das ist ja auch eigentlich eine Notlüge, wie du vorhin gesagt hast. So, ja, hast du da schon den Termin ausgemacht? Nee, <lacht> ja, habe ich natürlich. Und ich finde, die sind okay, aber da geht es eben auch darum, was ist noch eine Notlüge mm -hmm. und was nicht. Mm -hmm. Also ich finde zum Beispiel, Notlügen, die zusammenhängen mit, ich betrüge meinen Partner, oh Gott. sind keine Notlügen. Das ist
1: so. verwerflich moralisch. Ja, ja. Ich habe mir ein bisschen was notiert. Wir haben ja grob die Überschrift gemacht beim ersten Teil. Wann ist Ehrlichkeit in der Beziehung wichtig? Ich habe mir gesagt, am Anfang der Beziehung finde ich es total wichtig, ehrlich zu sein. Und damit meine ich wirklich ehrlich zu sein, wenn man gefragt wird. Ja, also, zum Beispiel. Weiß ich nicht, wurdest du schon mal von einem Partner betrogen oder hast du jemanden betrogen? Oder... Mhm. Ähm, Okay, und dann hast du da und da gearbeitet, wieso bist du da weggegangen? Und wenn man dann sagt, na gut, ich habe dem Chef eine runtergehauen, das sollte man erzählen. Weil, ich habe mir auch geschrieben, nur mit Ehrlichkeit entsteht Vertrauen, nur so kann sich Liebe und Zuneigung entwickeln. Mhm. Also wenn eine, wenn eine Beziehung sich entwickelt und beginnt nicht mit Ehrlichkeit, kann auch kein Vertrauen entstehen und das wird sich durch die Beziehung ziehen. Das ist vielleicht wieder der Punkt so, ob man da direkt ehrlich ist oder ob sich das wie so ein Rattenschwanz entlang zieht. Mir
0: fällt gerade was ein, wo ganz viele nicht ehrlich sind bei den Ex-Partnern, die sie so hatten ganz viele, Erz also es geht mir auch so. Also ich zum Beispiel bin total ehrlich. Ich erzähle alles. Ich hatte aber auch nicht viele Ex-Partner. Ich kenne Menschen in meinem Umfeld, die wollen nicht sagen, wie viele Partner sie schon hatten. Oder auch Sexualpartner zum Beispiel. Das finde ich komisch. Witzig. Verstehe ich nicht, warum man da nicht ehrlich sein kann.
1: Ich finde, weil, naja, man ist ja nicht unehrlich, nur weil man es nicht erzählt.
0: Ja, was ist das für eine Ausrede? Ah, nein, das
1: ist so. Ja. Also wenn, wenn du mich fragst, wie wird denn das Wetter heute? Und ich sage... Sag ich dir nicht. Ist es ja nicht unehrlich.
0: Verstehe. Verstehst du? Ja, natürlich du fragst, ich. Mit wie viele Frauen hast aber du schon warum geschlafen? Du es und ich will nicht
1: sagen. Weil es unwichtig ist.
0: Nee. <lacht> <lacht> er, lacht, er windet sich. Das ist so ein Männerding. Ja. Offenbar. Weiß ich auch nicht. Zwei. <lacht> Mach weiter.
1: Ähm, in der Beziehung finde ich es tatsächlich äh, schon wichtig, ehrlich zu sein, aber man muss auch nicht immer jedes Detail erzählen. Also ich finde, da, da entsteht so ein gewisser Abwägungsprozess. Und das hat nichts mit Lügen zu tun oder mit Unwahrheiten, aber weiß ich nicht, wenn gefragt wird, wie war dein Tag? Wenn ich jeden Frust erzählen würde bei der Arbeit, der mir begegnet oder auch jedes noch so kleine positive Detail, dann würde ich ja Stunden beschäftigt sein, das zu erzählen. Mhm. Wenn es ergibt und es ein entspannter Abend ist, dann erzähle ich auch gerne meinen kompletten Arbeitstag. Weißt du, wie ich meine? Aber das ist ja nicht unehrlich, dann nicht alles zu erzählen.
0: Ja, man sagt ja auch immer die erste Lüge am Tag oder wenn man gefragt wird, wie geht's? Das ist dann schon die das erste Ist halt
1: höflich Lüge. zu antworten. Ja, ja, gut.
0: Genau. Wenn du nämlich, das habe ich mal ausprobiert übrigens, immer wenn dich jemand fragt, wie geht's, allen Leuten einfach zu so sagen, wie es dir geht. Scheiße. Die, das ist richtig krass. Ja, ja, Vor total. allem auch so Kollegen, mit denen du eigentlich nichts zu tun hast, wo du dann einfach sagst, heute. Habe ich das tatsächlich neulich mal gemacht. Ich dachte, Heute ist kein guter Tag. Und dann sind die so irritiert. Ja, ja. ja aber du hast mich doch gefragt, wie es mir geht. Ja, das ist
1: so ein gesellschaftlicher Konsens, ja. dass wenn man gefragt wird, wie geht's, dass man gut sagt. geh man nach Amerika, da ist es ja. ja, also ja. Da, da fragt dich jede Bedienung im Restaurant. Hi, how are you? Oh, I'm so good, thank you. Oh no,
0: it's not a good day, I'm depressed. Wenn du das mal machst feel... in den USA,
1: dann wirst du eingeliefert. Da, da, kommen die mit dem, da kommen die Cops und verhaften dich. Ich muss noch ganz kurz zu Ende sagen, ja. ich finde, am Ende der Beziehung ist Ehrlichkeit auch sehr, sehr wichtig, weil ich finde, gerade wenn man merkt, dass eine Beziehung, sei das jetzt freundschaftlich oder auch romantischer Art, also ein Partner, Partnerin, mhm. wenn es dem Ende entgegengeht, dann lieber ehrlich sein und das Pflaster einmal abziehen, wie das Pflaster ganz langsam abziehen. Oder, oder irgendwie einem dem, dem Partner dann zukünftigen Ex-Partner, Ex-Partnerin suggerieren, dass es aus anderen Gründen wäre oder so.
0: Das stimmt, aber dann noch so einen mitgeben, weil man halt sehr ehrlich ja nichts, ist, finde ich dann auch wieder schwierig. Weil ja manchmal wird man dann auch gefragt, warum willst du das denn nicht mehr? Und jetzt nehmen wir mal an, man findet den anderen nicht mehr sexuell attraktiv oder so. Und dann sagst du, weil ich, das, weil ich dich einfach nicht attraktiv finde.
1: Was würdest du denn lieber hören?
0: Nee, da, da würde ich, würd ich sagen, es ich, ich keine Ahnung. Ich habe mich entliebt oder ich, ich aber bin nicht mehr... Aber das ist doch, eine, das mehr, ist doch bin, eine Lüge dann. Ja, aber das finde ich besser. Nee. Weil ganz ehrlich, da, man lässt den anderen auch zurück. Also ich habe zum Beispiel schon mal gehört, dass dann innerhalb einer Beziehung gesagt wurde, und das ist jetzt nicht so, dass es das bei mir so war, sondern dieses, ich muss an andere Frauen denken, wenn ich mit ihr schlafe, immer. Weil ich dich einfach null attraktiv finde.
1: Das ist, ja, okay.
0: So, und okay. das ist einfach, das macht das dich ist eine auch nach der Beziehung auch. kaputt. Genau, das, das, ist ist Haus,
1: das ist eine Hausnummer. Das dann, ist eine Hausnummer, dann modifiziere ich meine Antwort. Ich finde es löblich, wenn man relativ ehrlich ist am Ende der Beziehung. So, das ist die Idealversion. Das, wenn man wirklich sagt, dass man ehrlich zueinander ist, dass man sagt, hey, irgendwie es funktioniert nicht mehr, wir haben uns entliebt beide, ähm, wir haben andere Prioritäten, wir haben vielleicht eine Fernbeziehung, die nicht mehr funktioniert, ich brauche ich brauch einen Partner, eine Partnerin, die immer bei mir ist oder immer in meiner Nähe ist, dass man da einfach die Karten auf den Tisch legt, anstatt zu sagen, nee, komm, dann probieren wir es halt noch weiter und ach, eigentlich sind wir beide unglücklich, ja. das meinte ich mhm, so. Okay. Und ich finde, den Punkt muss ich noch machen, generell in der Beziehung finde ich es wichtig, ehrlich mit sich selber zu sein. Und das geht schon wieder in, in, in Richtung des Endes der Beziehung, dass man ehrlich zu sich selber ist, macht das noch Sinn, bin ich noch glücklich, habe ich noch Spaß, fühle ich mich sexuell befriedigt, mhm. dass man da ehrlich miteinander ist und vor allem mit sich selbst, mhm. weil da glaube ich machen sich, und das ist mir auch das ein oder andere mal passiert, da macht man sich natürlich, weil man schon eine Weile zusammen ist, weil man sich viel aufgebaut hat, weil man viel investiert hat, sei es Zeit, Logistik und überhaupt, dass man da irgendwann unehrlich zu sich ist und sagt, ja, ja, wenn ich ganz ehrlich mit mir selber wäre, ich bin unglücklich. Aber diese ganzen Umstände nötigen mich dazu, das vielleicht noch ein Stück weiter fortzuführen, weil man Angst vor der Wahrheit hat hm. und weil man Angst vor der ehrlichen Wahrheit hat. Nämlich, eigentlich macht es gar keinen Sinn mehr, dass wir zusammen sind.
0: Weißt du, was dann auch passiert, wenn man dann Schluss macht und dann nach einer Weile verklärt man den Blick und ist auch nicht mehr ehrlich zu sich selbst, weil man dann oft ähm, nur noch die schönen Dinge sieht und sich immer wieder also immer wieder ehrlich zu sich selbst sein muss und sagen muss, ich, ja, ich war unglücklich in dieser Zeit. Denn genau. da ist das und das und das passiert. Genau. Weil man vergisst es genau. und man denkt nur, ach, es war doch aber eigentlich, ja, war es doch schön und warum, warum genau. hat es denn nicht funktioniert und so. Da ist man nämlich dann auch ganz oft unehrlich zu Was sich selbst. Was tatsächlich
1: hilft, ist in unglücklichen Momenten in der Beziehung, das habe ich jetzt nie gemacht, aber das, jetzt habe ich es nicht mehr nötig, aber das äh, wäre jetzt mein Ratschlag, aufzuschreiben, wenn man unglücklich ist und auch wenn man glücklich ist. Hm. Tatsächlich sich immer, das ist, so ein kitschig philosophisches Tagebuchding, ding Wieso denn? Finde Aber ich Absolut. Gut? Absolut hilfreich ist es, ab und zu aufzuschreiben, hey, das, hat mich, das macht mich wirklich unglücklich. Wir haben nur noch einmal alle drei Monate Sex. Ähm, ich fühle mich irgendwie eingeengt oder ich fühle mich nicht gehört, ich fühle mich nicht verstanden. Und klar, dann gibt es trotzdem wahrscheinlich viele positive Dinge. Und wie du sagst, am Ende der Beziehung denkt man, ah, eigentlich war es doch. Nee, dann hol mal den Zettel raus und guck, was dich unglücklich gemacht hat.
0: Hm. Ah, ha, finde ich eigentlich ganz. Ich finde nicht, ich finde es jetzt nicht so. Ist so doof. Find ich finde es nicht so doof. Ähm, 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 manche Sachen finde ich, <lacht> es gibt ja so, so Sachen, wo Menschen eklig sind. Also nehmen wir mal an, ich würde jetzt, ich würde jetzt, immer, ich würde jetzt immer zum Beispiel meine Kopfhaut essen.
1: Was? What? Also ich
0: würde... Ich, würde dann, ich hatte mal einen
1: Kollegen, der hat sich immer so am Kopf gekratzt genau. und dann irgendwas abgezuttelt, zwischen den Fingern so gedreht, angeguckt und weggeworfen, ja, oder, während und er mit das, dir gesprochen hat. das, was hat. du
0: gerade gesagt hast, würde man essen zum Beispiel. Und dann würde... Der andere das Sehen aus Versehen. Dann finde ich, wäre es schwierig, wenn man dann ehrlich ist und sagt, ja, ich esse halt einfach gerne manchmal. <lacht> <mal im Kopf." lacht> Na, warum <lacht> bist du so eklig dann? Ehrlich gesagt bin ich, <lacht> habe ich mir das extra aufgeschrieben. habe ich mich vorhin schon kaputt gelacht in der Vorbereitung. Ich habe die weil, Sachen hören. Genau, weil ich dich damit ärgern will. <lacht> du bist so doof! Findest du, dass ähm, Push-Up-BH's unehrlich sind?
1: Nö. Nee. Weil naja,
0: weil was man dann letztendlich sieht, ist ja nicht das, was es ist.
1: Meinst du Push-Up BH, dass man das Dekolleté sieht oder dass man es unter dem T-Shirt trägt? Im Allgemeinen. Wenn man das Dekolleté sieht, finde ich es nicht unehrlich, weil, glaube ich, man sofort erkennt, dass es ein Push-Up ist. Also weißt du, das ist, so, das ist ja keine offensichtliche Lüge, sondern ja. nee es ist, es ist, es ist sichtbar. Ja. Also ich finde, man erkennt, wenn man ein Push-Up trägt. Ja. So. Wenn man es unter dem T-Shirt, die Illusion ist ja auch kein schlechter Freund. Also...
0: Ich habe auch überlegt, ob Filter unehrlich sind.
1: Ja, Filter sind natürlich unehrlich. Ja. Filter auf Instagram und sonst wo sind natürlich unehrlich. Photoshop ist unehrlich. Also, ja, natürlich. Ja. Aber sich darüber bewusst sein, macht es das dann noch unehrlich? Nein. Siehst du?
0: Ich habe neulich ein Foto gepostet von mir mit einem Filter drauf und habe mich ganz unterdrückt. Da du
1: aus. Ich sag, krass. Das ist krass,
0: ne? Ganz anders. Und ich habe das gemacht und habe so viele äh, Likes auch bekommen und so viele auch so, ja, du Hübsche, du Hübsche. Wo Ich, ich habe sogar hingeschrieben, das ist ein Filter und ich schäme mich dafür, dass ich den Filter benutzt habe. Die Leute checken es nicht und ich mache es nie wieder. Ich mache es ich nie wieder. Ich, ich, das muss ich sagen.
1: Es sah aber wirklich crazy Weil's aus. Weil es auch
0: unehrlich war. Ich habe mich auch unehrlich gefühlt. Das ist komisch. <lacht> In dieser Instagram-Welt, wo alles eh so unehrlich ist, oft äh, habe ich mich ganz, ganz schäbig gefühlt.
1: Wie wichtig findest du Ehrlichkeit in der Freundschaft? Bist du zu deinen Freundinnen, deinen Freunden? Hast du männliche Freunde? Ja. 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 Bist du zu denen immer ehrlich?
0: Ja, also wenn sie mich nach irgendwas fragen, ich bin immer ehrlich, oder wenn sie Ratschläge brauchen für Beziehungen, dann bin ich auch ehrlich, bin ich oft man das sehr ehrlich. Sonst gar nichts, ja. Und ich bin auch manchmal so ehrlich, dass ich mir denke, wenn die so ehrlich zu mir wären, würde ich damit eigentlich gut klarkommen. Mhm. Also, dass ich auch sage, spiegelt es doch mal, wie würde es dir mhm. damit gehen? Also ich versuche dann immer zu helfen. Aber ich bin auch oft ganz unehrlich. Ich, ähm, ich glaube, ich löse in den Leuten was aus, wenn die sich mit mir, die können sich mit mir immer über Dinge unterhalten. Und deswegen habe ich viele Freunde, die sehr viel von sich erzählen. Mhm. Und weil ich ihnen auch das Gefühl gebe, dass es okay ist und mich dann nie fragen. Und ich halte das eine Weile aus mhm. und irgendwann bin ich so abgefuckt mhm. davon, dass ich dann auch schon teste. Fragen die mich eigentlich mhm. mal ehrlich, wie es mir geht? Es
1: nervt mich ganz arg Ja. tatsächlich sowas. ja.
0: Ja Und es nun, das macht mich so wütend und ich kann es nicht wirklich sagen. Und ich habe viele Freundinnen... Bei Männern ist es eher nicht so. Ich habe viele weibliche Freunde, die nur von sich erzählen und danach dann sogar sagen, ach, jetzt habe ich wieder nur von mir erzählt. Und, und mich macht nur das ja, fertig. Ja. Mich macht das fertig, weil ich nicht weiß, ich will auch nicht so einen Riesenfass aufmachen, und wie ich das denen beibringen soll. Weil ich, ich es gibt sogar eine Freundin, von der habe ich mich dann so entfernt, weil ich das nicht mehr mhm. ausgehalten habe.
1: Das macht was mit einem. Ich äh, kann das nachvollziehen. Wäre es aber dann nicht gut und auch <haha>, ehrlich, ehrlich? Ja. wenn man einfach mal sagt, du XY, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich höre dir total gerne zu, ich bin eine gute Freundin für dich, ich gebe dir auch gerne einen Ratschlag, wenn du einen suchst, aber ich würde es auch total toll finden und ich weiß, dass du dich für mich interessierst, aber frag doch einfach mal nach, wie es mir geht oder wie, frag doch einfach mich auch mal was.
0: Ja, aber das passiert ja manchmal, aber das ist dann immer nur so vorgeschoben, habe ich das Gefühl.
1: Das finde ich, das treibt mich tatsächlich, das haben wir gemeinsam offensichtlich, zur Weißglut, wenn Leute einen was fragen, aber nicht an der Antwort interessiert sind. Genau. Das kenne ich auch, dass man, dass man, ja, und wie läuft es im Job so? Naja, letzte Woche war ich. Ja, wir waren ja auf jeden Fall diese Woche, und ich denke, hä? Ja. Ich Jetzt doch noch nicht mal richtig. ja. Aber ja, das ist ja, da natürlich ja, mir ja. echt schwer, weil ich Total. eigentlich ein ehrlicher
0: Mensch bin, weil ich nicht weiß, wie ich das, ähm, wie ich das rüberbringen soll, weil ich die auch nicht verletzen will.
1: Aber ich, ich äh, fasse zusammen, wenn du was gefragt wirst, nach, Ratschlagen, nach Ratschlägen gefragt wirst, bist du ehrlich? Ja. Aber so in der Dynamik der der freundschaftlichen Kommunikation bist du nicht immer ganz ehrlich, weil sonst müsstest du der einen oder anderen schon mal gesagt haben, hey, frag mich doch bitte auch mal was.
0: Ich meine, ich sag das dann schon, naja. aber ich sag nicht, wie sehr es mich abfuckt. Da bin ich dann nicht so ehrlich.
1: Weißt du, schlau wäre es vielleicht einen Podcast zu haben, wo du das erzählst, weil wenn die dann den Podcast das hören, ist sehr wissen super. die super.
0: Ich hoffe ja immer, dass alle Freunde das nicht hören.
1: Doch, die hören das. Ich sorge dafür.
0: Okay, was ist bei dir?
1: Ich glaube, ich bin auch schon immer sehr, also ich würde jetzt mal sagen, ich bin sehr ehrlich in, in meinen Freundschaften und ich merke auch, dass zum Beispiel so bei den allerlängsten Freunden so, da erinnere ich mich einfach an, selbst letztes Jahr noch irgendwie, als es dann ging im Sommer äh, trotz Corona, dass man abends mal zusammengesessen ist auf der Terrasse oder so, was für dumme Blödelwitze man macht, was man wirklich alles erzählt von vergangenen Sachen, Missgeschicken Fehlern, die man begangen hat und einfach, und da denke ich so, oh, wie, das fühlt sich so toll an, mhm. bei, im, im Umgeben zu sein von Menschen, die einen so nehmen, wie man ist. Und ich glaube, das macht natürlich, weil man sich lange kennt, weil man viel erlebt hat zusammen, sei es Positives wie Negatives. Ähm, wir sind auch so ein ganz enger Freundeskreis, wo wir auch mal jemanden verloren haben durch Krankheit. Und dadurch sind wir noch enger. Und ich glaube, wir haben es gar nicht nötig, irgendwie unehrlich zueinander zu sein aus Höflichkeit oder Diskretion. Weißt du, dass man dann nicht sagt, oh, da hast du wirklich gepupst, das hast du jetzt gerade erzählt. Sondern da dann, dann sagt man, Alter, dann, Alt, dann habe ich richtig einen fahren lassen. <lacht> und alle liegen am Boden vor Lachen. Was das auch so
0: witzig ist. Ha. Ja, ja, ich sage nur ein Beispiel.
1: Und man hat überhaupt keine Sorge, dass man jetzt, Oh, da war ich jetzt aber zu ehrlich. Sondern das finde ich, find ich total wichtig und das macht auch eine Freundschaft aus.
0: Mir fällt ja auch gerade ein, ich glaube, zu so, wo man das Gefühl hat, Menschen, die so gefestigt sind, zu so denen kann ich ehrlich sein. Mhm. Ich hatte nämlich, also ich habe eine Freundin, die da gab es eine Situation, irgendwie hat die sich, wir waren an einem Abend mit Freunden, das war noch vor Corona alles und sie hatte sich mit einem so ein bisschen überworfen, wegen irgendeines eines Themas und dann ist sie so rausgestürmt und hat so eine Diva-Show abgezogen <lacht> und ist so die Straße entlang gelaufen, wollte mit dem Taxi heimfahren und wir waren 70 Kilometer ah. von zu Hause entfernt, hat voll das Ding abgezogen und ich bin ja dann in, an dem Abend hinterher gelaufen, habe mir das angehört mhm. und so und dann habe ich aber wirklich am nächsten Tag direkt habe ich gesagt, pass auf, pass auf. <lacht> mit so einer zitternden Stimme dann, also habe ich wirklich direkt, weil ich weiß, sie ist eine starke Persönlichkeit und sie kann es ertragen. Und dann habe ich gesagt, ich kann mit dir nicht befreundet sein, wenn du solche Sachen machst. Das hatte ich schon zu Genüge. Ich renne mhm. niemandem mehr hinterher. Ich bin Mitte 30, auf diese Scheiße habe ich keinen Bock. Ja. Das mache ich nicht. Das und das Geile war, sie so, ja, verstehe ich.
1: Ja, geil. Du weißt du, es
0: war echt cool und, ja. und das kann ich auch, das hatten wir nämlich neulich schon mal wieder nochmal so, haben wir drüber gesprochen und die ist dann cool damit und ja, das ja. mag ich halt, sowas mag ich. Aber ich habe halt auch viele Menschen, die, deswegen erzählen die mir ja so viel, die halt eher... Äh, wie soll ich sagen, emotionaler sind, vielleicht ein bisschen weicher und bei denen traue ich mich dann nicht, so, dann, so den Knüppel reinzuhauen.
1: Das ist aber natürlich auch eine, eine, immer eine Abwägung. Ja. Mit wem kann man wie ehrlich sein? Ja. Das muss jeder für sich tatsächlich dann selber wissen. Und im Idealfall funktioniert es ja auch, dass man die Leute, mit denen man spricht, kommuniziert, so gut kennt, um zu wissen, wie ehrlich kann ich zu denen sein.
0: Ja. Ich habe was Schönes gelesen über Ehrlichkeit noch in der Partnerschaft. Und zwar hat ein Mädel ähm, einen Test gemacht. Sie ist eigentlich in einer so einer Langzeitbeziehung mhm. mit ihrem Freund. Es ist aber so eine Art offene Beziehung, mhm. weil sie ist in den anderen Typen verknallt. Mhm. Und das weiß auch der Langzeitfreund. Und sie hat getestet. Jetzt schon wow. so, sie hat getestet eine Woche lang gnadenlos ehrlich zu sein. Ah, ah. Und das ist super schön, wie sie das geschrieben hat. Also, er ist allein in den Urlaub gefahren. Mhm. Und sie hat sich total, also ihr Langzeitfreund, mhm. war eine Woche im Urlaub. Und sie freut sich total auf ihn. Sie schafft es aber nicht, ihn abzuholen vom Flughafen. Und, dann, und sie hat ihm auch vorher gesagt, hey, ich mache jetzt eine Woche Ehrlichkeit und so. Und er kommt zurück. Und sie stehen im Wohnzimmer. Und dann das Erste, was sie denkt, ist, scheiße, der ist fett geworden. Und dann sagt sie <lacht> zu ihm äh, du, also du hast aber schon einen ordentlich Bauchumfang zugelegt. Und dann sagt er, weil er nämlich das auch macht mit dieser Ehrlichkeit, ja, ich habe auch ordentlich gefressen, willst du mal anfassen? Dann sagt sie, ja, bist du mir gar nicht böse? Sagt er, nein. Also das ist gut gelaufen. Mhm. Aber andere Situationen, sie unterhalten sich und dann ähm, sagt er, du hast mir überhaupt nicht gefehlt im Urlaub übrigens, ich habe überhaupt nicht an dich gedacht. Und dann war sie Uff. so voll geschockt, also weil es kam dann eben auch zurück, ja, ja. diese Ehrlichkeit. Das fand ich auch spannend. Und dann hat sie eben auch drüber nachgedacht, so warum hat er mich nicht vermisst, woran liegt das wohl? Vielleicht auch, weil sie an einen anderen Typen denkt. Dann, ja. Schnitt, Tag drei, andere Situation. Sie war mit dem Typen, den sie auch gut findet. Hat sie was, also hat sie auch Sex und das weiß auch die Langzeitbeziehung. Alles gut. Aber <lacht> sie denkt dann, wenn ich eh gerade in dieser Ehrlichkeitsphase drin bin, sage ich ihm doch einfach, hey, du bist ein Mensch, den ich gern öfter in meinem Leben habe. Ich möchte, dass, wir, dass es mehr mhm. wird. Und dann sagt er, finde ich äh, echt nicht gut, ähm, du klammerst. Und sie meint, dadurch ist diese ganze Beziehung mhm. zu dem Typen zerbrochen. Weil dann so eine Wand hochgefahren ist zwischen mhm. ihnen und also das war dann auch Ihre
1: Erwartung eine ganz andere war, die sie dann endlich erstmal ehrlich geäußert hat als genau. wie er hatte. Ja ah, und okay, damit
0: okay. ist es dann leider auch ähm, vorbei gewesen. Ich muss kurz
1: anmerken, was für eine abgefuckte Beziehung diese drei haben. <lacht>
0: Na ja, aber jeder er hat alleine in den
1: Urlaub, sie hat einen anderen, mm. mit dem will sie eigentlich mehr machen, aber sie bumsen nur, also what the fuck. Ja, also aber pass
0: auf. Und dann war es so, dass am nächsten Tag hat sie, war sie mit ihrer Langzeitbeziehung und die beiden hatten Sex und es war halt immer diese Routine, die sie schon seit Jahren machen, weil sie wissen eigentlich, was der andere ja, ja, will. Ja. Und dann sagt er zu ihr, ist, ist alles okay? Und dann sagt sie, nee, ehrlich gesagt, mir gefällt es nicht, wie wir das machen, das nervt mich.
1: Aber das ist doch eigentlich super. Voll
0: geil. Und dann ist es so, dass er dann dann haben sie was anderes ausprobiert und beide waren am Ende glücklich.
1: Aber das ist doch super, ja. das ist doch super. Aber das meine ich eben mit, mit Ehrlichkeit, äh, grundsätzlich ehrlich zu sein und den Anspruch zu haben, ich bin immer ehrlich und bin authentisch, das finde ich gut. Aber man muss schon in der richtigen Situation die richtige Ehrlichkeit wählen.
0: Genau, also man muss sich ähm, bewusst sein, dass Ehrlichkeit kann befreien kann aber auch enttäuschen, ja. kann einen zum Nachdenken ja. bringen und das hat sie eben alles aufgeschrieben und das fand ich irgendwie, das fand ich spannend und am Ende sagt sie, Hochs und Tiefs gab sehr viele Emotionale in dieser Woche, aber es ist, letztendlich war es ein gutes Experiment, aber sie wird trotzdem nicht für immer, immer bei allem ehrlich sein.
1: Ich glaube, das ist auch bei uns in unseren modernen Gesellschaften würde das total viel aus den Fugen bringen, wenn man immer ehrlich wäre, weil es ist ja auch ich sage das immer wieder so dieser gesellschaftliche Konsens, dass man eben, wie du sagst, wenn wenn man gefragt wird, wie geht's dir, dass man dann halt nicht ganz ganz ehrlich antwortet. Natürlich wäre die ehrlichste Antwort ab und zu Scheiße, ich habe Kacke geschlafen, ich musste zwei Windeln machen und ich bin total genervt, geh mir nicht auf den Zeiger, die Kaffeemaschine es geht heute nicht. Unsere Kaffeemaschine geht übrigens heute nicht.
0: Das ist ganz schrecklich. Das ist
1: wirklich ganz schrecklich. Das kann man,
0: das ist Guantanamo.
1: So. Wow. Ähm,
0: Büro Guantanamo. Genau.
1: Aber äh, das muss man eben, man muss in der richtigen Situation die richtige Ehrlichkeit wählen.
0: Aber da waren, sind wir ja jetzt schon beim richtigen Thema: Ehrlichkeit beim Sex. Mhm. Ähm, Bist du immer ehrlich beim Sex? Ich Sagst du, wenn dir was nicht gefällt? Ja. Ja, ich sage das. Ähm, ich sage es aber manchmal sage ich es währenddessen. Also da sage ich einfach nur bitte nicht so, ja. mich, bitte nicht so, bitte ein bisschen anders oder so. Das ist okay. Aber wenn mir was, wenn was, wenn es was Grundlegendes ist, das sagen auch Paartherapeuten und Sexualtherapeuten nicht in dieser Situation nach dem Sex, wenn ihr beide nackt seid. Da sind beide sehr verletzlich. Das mhm. soll man einfach nicht das machen, ein sondern Bezirk. in einer ruhigen ja. Minute ähm, darüber sprechen und sich zusammen da so ranarbeiten. Mhm. Also wenn irgendwas ist, was einem nicht gefällt, einfach da, da, mit ein bisschen üben miteinander. Mhm. Und es ist tatsächlich so, und das sagen alle Sexualtherapeuten, Ehrlichkeit ist das Wichtigste, um guten Sex zu haben. Total. Wenn du immer das aushältst, dann hast du scheiß Sex. Das ja. ist doch schrecklich. Und das machen, weißt du, wie viele Paare das ja. machen? 70 Prozent sprechen nicht ehrlich miteinander. Kannst du dir das vorstellen?
1: Das kann ich mir vorstellen. Und es ist aber gleichzeitig natürlich auch traurig, weil... Es ist, es ist ja eine Welt, in der man so viel erleben kann in der Welt der Sexualität und so viel Sachen ausprobieren kann und erleben kann. Man kann auf tausend Arten Orgasmen haben und wenn man immer nur bei der einen Art bleibt, weil es sich halt so eingegroovt hat, mhm. aber eigentlich sich immer was anderes wünscht, ja, dann tut man sich einfach selber keinen Gefallen. Und das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, dass man ne, auch gerade beim Sex vielleicht mal mit der Kommunikation anfangen kann. Da mu muss man der Typ für sein. Aber ich glaube, das liegt in vielen von uns einfach mal auch beim Sex nachzufragen. Gefällt dir das? Mache ich das richtig? Und damit fängt es ja an. Und dann wird man vielleicht auch zurückgefragt. Ja, und wenn ich das so mache, gefällt dir das denn eigentlich? Mhm. Und ich finde, das ist so ein Start, dass man, dass man dann beginnt, besseren Sex zu haben. Und
0: bist du ehrlich beim Sex, ja, wenn dir was nicht gefällt? Definitiv. Ja? definitiv. Weil ich finde es auch zum Beispiel, man könnte auch mal sagen so, hey, wir machen immer die gleiche Stellung. Ich ja. finde find die echt, die ist okay, aber jetzt könnte man auch mal was anderes machen. so Oder wenn man halt zum Beispiel auch nicht gerne oben ist. Mhm. Das ist, dass man das auch einfach sagt und dass man auch sagt, warum. Also ich bin zum Beispiel, ich bin ja ein unsicherer Mensch. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Ich bin und? nicht okay. gerne oben mhm. beim Sex, weil ich weiß, da werde ich angeguckt. Das ist für mich ganz schrecklich. Und dass man dann darüber spricht und dann einfach mal hört, was der andere dazu sagt, was er, was er denkt, mhm. wenn er das sieht, das ist der Knaller, weil dann denkst du so, ach, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, vielleicht sehe ich ja gar nicht so scheiße aus, ja. kann ich mich auch wieder worauf? Ja, ja. also, Absolut. Weißt du, das tut total gut.
1: Kommunikation, Ehrlichkeit, äh, gerade beim Sex kann man am Ende, glaube ich, nur profitieren. Das ist so das, das, das Fazit wahrscheinlich, wie ehrlich man beim Sex sein sollte. Also auch da muss man natürlich, muss ich noch abschließend sagen, abwägen, ob man, ob man immer gleich alles sagt, wie du gesagt hast. Also, wenn, wenn einem wirklich was gar nicht gefällt, dann währenddessen sagen hey, hör mal auf, das ist scheiße. Nein, das muss das man nicht. Ja, das
0: kommt auf die Formulierung genau, an.
1: Genau, genau. Auf die Formulierung kommt es an, auf den Zeitpunkt kommt es an. mach, mal ein bisschen langsamer, an. mach genau. doch da mal ein bisschen genau. schneller. Aber dann wirklich, Leute, glaubt uns, da sind die Möglichkeiten unbegrenzt. Wenn man, wenn man mal anfängt, Dinge zu verbessern, Jetzt,
0: ja, nee, und was möchtest du sagen? Genau, ich möchte mir die Haare raufen, weil es, ich, ich spreche da wirklich mit Menschen drüber und sage dann, sp Sprecht ihr da miteinander drüber. Sprechst, hast du das angesprochen? Ja? Nee, das traue ich mich nicht. Der möchte da nicht drüber reden oder die möchte da nicht drüber mhm. reden. Und, das, und deswegen, das klingt so, so selbstverständlich für uns, aber es ist für ganz viele Menschen nicht selbstverständlich. Genau. Die trauen sich nicht. Und dann, dann sagen sie vielleicht, ja, aber der ist da verklemmt oder die ist da verklemmt. Ja, ja gut, aber dann, dann versucht halt zusammen, innerhalb der Beziehung eben nicht mehr so verklemmt zu sein.
1: Ich finde das auch okay, dass, dass man nicht immer gleich über alles spricht. Und es gibt auch einfach Charaktertypen, die sind eher, eher ja, auf klar. der verschlossenen Seite. Aber was kann denn groß passieren, wenn ihr in einer glücklichen Beziehung seid und miteinander mit euch im Reinen seid? Ihr habt eine glückliche Zeit, ihr wohnt vielleicht zusammen, ihr, ihr seid happy eigentlich. Und ich sag mal, nur beim Sex hakt es an der einen oder anderen Stelle. Was kann denn passieren, dass wenn ihr in einer Stellung, die euch selber wehtut, nicht gefällt, nicht geil macht, sagt oder danach dann anspricht sagt, sorry, wir machen immer diese eine Position, weiß ich nicht, äh, Doggy-Style, ich mag das eigentlich gar nicht, können wir nicht mal Löffelchen auf der Seite. Was kann denn passieren, außer dass beim nächsten Mal beim Sex er oder sie dann sagt, du, du mochtest es nicht von hinten, sollen wir mal auf der Und ihr dann beide vielleicht merkt, wie du gesagt hast, das ist eigentlich fantastisch. Mhm. Was, was, also man muss es so abwägen. Was soll denn passieren?
0: Ja, und das ist, es, und das, ist das beste Fazit, Ehrlichkeit auch, oh. ist auch immer abwägen. So Wenn es die Beziehung ja. weiterbringt und gut tut, dann ja, wenn es nur darum geht <lacht> wenn es nur darum geht dass man die eigene Kopfhaut isst dann vielleicht einfach nicht erzählen. nicht
1: die Kopfhaut essen bitte
0: aber erst vorher so rollen dann schmeckt es ein bisschen besser wirklich das war so einen, wirklich so ein salzigen das geschmack war, oh, sabrina es war
1: wirklich, war wirklich immer eklig. Der, wirklich, der war ein guter Kollege. Der, der hat teilweise gute, Arbeit, teilweise gute Arbeit, geleistet, aber dann immer ja, und dann muss ich noch und dann Popel, Popel, Popel an der, an, an der Stirn, hinten im Nacken angeguckt, gedreht in den Fingern und oh nee. <lacht> Was und
0: mit was diesem da? Bild, weil wir wollen ja einfach, wir wollen, dass Schöne ihr euch Bilder. sexy fühlt, wenn ihr diese Folgen gehört <lacht> habt, wenn ihr diesen Podcast hört, wir wollen, dass ihr in eurer Mitte seid, in eurem Körper und ah. mit diesem Bild ähm, von Kopfhaut, <lacht> Kopfhautbröckeli <lacht> entlassen wir euch. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis nächste Woche. Tschüss.